0: Beleza, resenha P41 hoje. Tá meio tonto, o Arquim caiu. O resenha P41 caiu. Então vou iniciar falando que eu estou muito chateado. Eu, eu, infelizmente, estou muito chateado, tô decepcionado, principalmente com o Flamengo. Que cara, era para fazer oito, bicho. Era quatro, com quatro vira oito, né? Fez seis. Não, 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 não tá legal, cara. Não tá legal. O time deu uma arrefecida no segundo tempo. Não gostei, não sei o que o Paulo acha aí. Marquinhos já voltou, vou botar ele de novo. Tudo bem, Marquinhos? Tudo bem, né, Marquinhos? Tá bem, né, graças a Deus, né? Tudo e
1: aí, tudo bem?
2: Estamos ouvindo bem.
0: Estamos então, tá ouvindo tá tá tá... bem? Estamos ouvindo bem.
2: Ah, tá a tecnologia aqui.
0: nova que os aqui... É, e... é, não, aqui. <risos> isso.
2: Mas que tá sozinho, não, né? Já viu, né?
0: É, maneiro. Ele e é o Zico, né? Tô sabendo, essa foto tá é famosa. Perto? Dá pra ver é, o Zico. Isso aí, Sim, isso aí. Muito legal. Bom, deixa ah, é eu apresentar, verdade. então. Que bom que você tá bem, tá tudo certo, né? Vou apresentar você, já já vou iniciar o programa aqui. Então, primeiro, agradecendo a todos, mais uma vez, uma, uma partida é, do Flamengo ruim, né? Porque, pô, como é que faz seis só, cara? Era pra meter oito, fez seis. a gente fica chateado, eu tô chateado, sendo bem sincero, decepcionado com esse cara. Olha quem tá aí, Pablito, na live aí, mano. Não chato? Nosso querido Arthur Capela, um beijo, Artuzão. É, bom, voltando então, voltando, iniciando aqui, mandando um abraço a todos, agradecendo, resenha P41 número 12 com o nosso querido amigo Marquinhos Coelho, que o Pablito vai apresentar, eu chamo o Pablito, ele dá boa noite e apresenta o Marquinhos. Pablito, boa noite, dá seu boa noite pra galera, e uma bela vitória do Flamengo, e principalmente, principalmente, que fome, né, bicho? O time não queria parar, cara, chegou uma hora que o PVC falou assim, olha, os caras não param. <risos> Sabe, assim, dá susto geral, né, tem corintiano pedindo, pelo amor de Deus, eu já vi Vascaim dizendo como é bom, deve ser, ser Flamengo, dá até boa noite aí, feliz,
1: feliz, né? Tô feliz, André, boa noite, agradecer o Marquinho pela presença, gente finíssima, eu tô aqui, ó, cenáriozinho alto nível, né, depois de 75 anos tentando, finalmente conseguir para embelezar o cenário aqui da galera, e hoje quando eu consigo o André, não bota, vai a Bangu, Tá
0: tudo bem. Hoje, você caminho do Flamengo, hoje tá festa. Tá é, não, tá eu saindo. queria
1: agradecer o Marquinho, quem está aí com a gente também, agradecer por ele estar tá aí com a gente. É, a gente já queria trazer algum tempo, na verdade. Que bom, é. Foi, foi pé quente com uma vitória gigante dessa. Muito fácil, né mas uma vitória bem interessante. A gente tem muito assunto aí para falar. Obrigado, Marquinho, Valeu, cara. Boa noite.
2: Valeu, boa noite, Pablo. Boa noite, André. É um prazer falar aqui com vocês. E é um reencontro, né, cara? Tivemos alguns papos aí, coisa de 10 anos atrás, quando é, vocês já estavam nesse ramo do streaming, que hoje está em alta, né? Mas vocês foram percussores aí, pelo menos no que diz respeito ao que é o nicho Flamengo, né? se é que podemos chamar de nicho, né? Flamengo. E na época eu estava lá, estudante de jornalismo ainda, tentando fazer uma coisa ou outra, tinha um Twitter lá, resenha rubro-negra que tinham um seguidores lá e tudo mais, e quem diria que hoje em dia estaríamos aqui novamente, então agradeço imensamente o convite de vocês dois, é um prazer estar participando aqui, e que jogo, né, que vitória do Flamengo, 6 a 0, eu diria até que o Flamengo deu as caras, finalmente, talvez tenha sido a melhor sequência desde a saída do Jorge Jesus, cara, o Renato, ele, vamos falar melhor daqui a pouco sobre isso, mas eu acho que ele conseguiu recuperar a confiança e o brilho dos jogadores que Muita gente estava falando estava
0: em falta. Muito legal, Marquinhos. Obrigado pela presença. Para quem não sabe, Marquinhos da Super Rádio Tupi, teu tupi rapaz. é. Para quem não gosta, aliás, lembrando aqui, não vou dizer que eu fiquei triste porque é da minha empresa, mas Penidão tá voltando para Penido, para Tupi, que é muito legal, né? Também de certa forma, porque é a casa dele, né? Foi a casa dele muito tempo. Vai fazer dupla com a Paulinho de novo, que é coisa linda, né? Para quem gosta de rádio, quem ama rádio. Então o Marquinhos pode até falar um pouco depois sobre isso. Bom, agradecendo a todos mais uma vez, vamos começar o programa então. A gente vai iniciar com o quê? Com a repercussão do jogo, né? A gente vai falar do jogo, né? da vitória grande, vitória do Flamengo, 6x0. Eu, de novo, me sinto um pouco decepcionado. Esperava 8, né? Mas muito feliz, na verdade, brincando aqui, muito feliz. Muito feliz que o Renato está conseguindo fazer umas coisas assim que... É, não vou nem falar a questão de, de, te, de tática, essas coisas não, mas ele tá recuperando uma parte de jogador, cara. O que, o que jogou o seu... O, entrou no segundo tempo o, o seu Michael? É brincadeira, cara. As coisas que ele tentava fazer, ele errava tudo na outra, agora ele acerta tudo. No, no lance de... Acho que foi o gol contra, que é uma jogada de contra-ataque, ele, ele dribla três daquele jeitinho dele, que ele dava certo no Goiás, que no Flamengo tava dando, agora deu certo. Enfim, tá parece que vai recuperar também o Bruno Viana, né? Tudo bem, vai. time do ABC não chutou nem a gol, mas, cara, dá pra ver que o cara, né, você vê que o cara tá menos daquele desespero. Enfim, é o que a gente espera. Então, assim, tô muito feliz com, com a vontade, principalmente, do time, que eu acho que o destaque eu tenho que dar é a volúpia do time, a vontade, do time querendo ganhar o jogo, assim, não, não fez 3x0, não, 4x0, os caras queriam. O Gabriel saiu de cara fechada porque queria meter mais gol, né? Ficou, eu quero meter mais, ele ficou, mas enfim, muito feliz aí, e eu queria ouvir de vocês, queria começar com o meu, meu querido Pablito, deixar nosso convidado por último, ou, ou não, você quer que deixe você que bota primeiro, o que, que você prefere, Pablito? Deixar... Então Marquinho, vou deixar contigo a resenha inicial, para falar do, do que, que, que você achou desse, desse Flamengo aí, desse Flamengo do Renato, que está surpreendendo, né de certa forma, tão rapidamente a todo mundo, né?
2: Ô, oh, André, Pablo, cara, não é uma surpresa porque o Renato, ele já vinha trabalhando de alto nível há algum tempo, desde a época do Grêmio, e ele já tinha dito até, cara, eu fico até curioso, com uma pergunta que ninguém fez ainda, numa coletiva pós-jogo, aquelas declarações que se ele tivesse um time do valor do Flamengo, ele apresentaria um bom futebol, e até agora ele está realmente provando que bastava ter em mãos um time como aquele que ele não tinha, ou dizia não ter na época do Grêmio. E eu considero, nesse momento, o fundamental, é, dois fatores, são dois fatores fundamentais nesse começo. Eu tenho falar uma e são dois. Primeiro que o Renato, o Rogério Senni, ele tem uma carreira como jogador de futebol incontestável. Eu sou geração 90, eu sei lá, o Rogério Senna, um dos melhores goleiros que, que eu vi em todos os aspectos, embaixo das quatro linhas de representado Atividade. São poucos os clubes que têm um goleiro como maior ídolo. Sendo que o Renato ele a maior facilidade em falar a língua dos jogadores, aquele linguajar que os caras gostam de ouvir, aquela comunicação direta, reta, sem dar muita volta, sem muitas explicações é, muito científicas, muito teóricas. Ele é muito prático, pelo menos parece ser porque não tivemos ainda um treino aberto à imprensa para constatar isso. Mas é o que parece, até pelo jeito do Renato. O Rogério, ele já parece ser um pouco mais teórico, um cara com linguajar um pouco ali e tudo mais. Então, esse é o primeiro fator que eu destaco. O Rogério, ele tem uma inferioridade em comparação ao Renato na hora de se comunicar até com os jogadores, até com a imprensa de um modo geral. É, ele fala mais a língua dos atletas. Eu diria que o, o segundo aspecto, o é, um fator já que ele tinha apresentado no Grêmio É o de recuperação Vamos lembrar aqui Estamos falando Num grande streaming de Flamengo O que era o Fernandinho no Flamengo E o que foi o Fernandinho Meses depois no Grêmio Sendo treinado pelo Renato O que foi Jael O Cruel Treinado pelo Renato O Cícero Que para muita gente tinha acabado para futebol meteu um importante em reta final de Libertadores. O próprio Diego Souza, que até um ano e meio atrás estava aqui no Botafogo, digo, aqui no Rio de Janeiro, com peso de ex-jogador, com parte físico de ex-jogador, ele se reinventou mais uma vez. Então o Renato, ele sabe recuperar os jogadores. Então você soma um cara que consegue uma boa comunicação com o Bruno Henrique, com Gabigol, Gabi Arrascaeta, Everton Ribeiro, Diego, Acho que a unânime é unânime que todos evoluíram nesse período e ele ganha alguns reforços. Michael, para muita gente, já era a carta do baralho. O Gustavo Henrique está jogando muito bem. O Léo Pereira, cara. O Léo Pereira, que para muita gente era negociável, ficou importante novamente. E hoje vimos o Bruno Viana também numa partida muito sólida. Então são esses dois fatores que eu destaco no primeiro momento do Rogério. Primeiro, a facilidade de ter ali o diálogo da língua dos jogadores, que é um pouco diferente o vestiário é muito importante e talvez o Rogério não tinha, o Renato tenha isso com facilidade e o, o também o fato de conseguir recuperar aqueles jogadores que para muita gente já estavam perdidos no Flamengo que já estavam na vitrine recentemente tivemos até negociações com o Michael, especulações por Léo Pereira e o Renato ele recupera esses dois jogadores que custaram ao Flamengo é, quase 15 milhões de euros há pouco mais de um ano então é muito importante esse começo por conseguir introduzir esses atletas que estavam despertos no de elenco e também recuperar aqueles que estavam embaixo.
0: Legal, Marquinho. É, deixa eu aproveitar, Pablito, se você quiser ir falando, eu já vou botar aqui, que a Flávia ah. TV já está botando os gols. Eu só para gente colocar aqui, e a gente pegar, a gente vai pegar a coletiva do Renato. Aí a gente pode falar um pouquinho sobre os gols, né? Gabriel, Gabigol fazendo gol de cabeça, hein? Olha aí.
1: Gabigol, só lembrando, né? André, deixando claro <risos> para quem está assistindo... Só lembrando que a gente tem os direitos, né? É, a gente vai, daqui a pouco vai escrever aqui para não parecer que a gente está usando a, a revelia. A gente tem os direitos de, de usar as imagens da Fla TV gentilmente cedido pelo Flamengo, tá bom? Pode falar, Marquinho.
2: É, e essa questão teve até a provocação também. É, é engraçado, né, cara? Porque eu estou de férias, deixa claro também porque que o repórter da Tupi tá fazendo em casa depois do jogo do Flamengo. Eu estou de Caraca. férias, vou trabalhar semana que vem. Mas, é, quando você vê o jogo em casa, às vezes você não, uma, não tem uma noção é, do estádio. Por exemplo, o jogo no estádio, vocês frequentam aqui bancado, ele é muito mais jogo que na televisão. No estádio você consegue ver quem joga de verdade, quem está de jogo, quem finge que está correndo. Em contrapartida, às vezes em casa você vê alguns fatos que no estádio são imperceptíveis, como por exemplo o Renato provocando o Gabigol, que o Gabigol não faz um gol de cabeça, e o Gabigol ali levando na boa. Eu acho que nesse momento é a grande sinergia do Flamengo. O Gabibol e Renato são dois caras que estão muito parecidos até. Chama atenção a semelhança deles. Digo até pelo que o Renato era dentro de campo, pelo gênio forte dos dois, fora das quatro linhas. É um casamento que tem de tudo para dar muito certo.
0: Vamos lá para coletiva do Renatão? Então vamos, vamos lá.
2: lá. Vamos. Eu vou dar uma agitada na minha câmera enquanto isso.
1: Boa, tá bom. Noite, pela Menta um pouquinho, André. Mais. Tá baixo. Tá baixo. Tá baixo.
0: Consigo aumentar mais que isso não.
3: mais. cansados, musculatura pesada, e de repente um deles uma lesão
1: mais grave e duas, três semanas Então eu tenho bastante com os jogadores. Melhorou um pouco. outro, independente da posição.
0: Eu achar que é hora consigo melhorar isso. Nós vamos descansar.
1: agora, André? Que
2: o sumiu.
4: Os méritos de todos são do
3: eu procuro com, com a minha experiência, um pouco, que eu, um pouco tempo que eu tenho de, de treinamento, eu tenho muito na, na, na parte tática, mas eu o desempenho, quem, quem entra em campo faz são os jogadores, então os méritos são neles, eu estou preocupado em atingir uma meta, que seja que foi de hoje igual do Cuca ou se passar na próxima partida eu acho que o mais importante de tudo é a gente buscar sempre as vitórias como a gente tem feito são cinco vitórias, mas o é importante que a gente venha lançando o um campeonato brasileiro hoje a gente deu um passo importante na, na, na Copa do Brasil a gente trabalha sempre para buscar as vitórias, mas eu já falei uma vez volta volto a repetir, daqui a pouco acontece com qualquer time, daqui a pouco a gente vai começar. A gente tem dado continuidade no, no trabalho Sempre jogando para vencer E a gente tem conseguido Essas vitórias justamente porque
4: Pode ser. PNT Esportes. Renato, boa noite. quanto essa goleada foi importante para que você pudesse dar oportunidade para alguns jogadores hoje também, como o caso do Rodinei, que pouco tem entrado desde que voltou. Um
3: jogo, um público, um Eu falo diariamente para eles, estejam preparados. O Flamengo está disputando três competições dificílimas. O brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil. Eu preciso de todo mundo. E para isso, todo mundo tem que estar preparado, porque nós temos problemas de, de, de lesão, temos problema de, de cartão, temos problemas às vezes, de, de cansaço, ou problema da parte tática que o não quer mudar. E essa confiança que me passa é o jogador para que eu possa mudar. Seja desde o primeiro minuto, seja durante a partida, ou seja para fazer algumas passagens para a próxima partida, eu, eu falo para ele estar preparados e já tem feito né? Aqui, Eu tenho mudado, eu tenho trocado alguns jogadores, tenho colocado na partida todos sentados por conta do recado esse é o objetivo do grupo
4: Letícia Marques coluna do Flávio, boa noite Renato quando você ainda estava no Grêmio tentou a contratação do Pedro hoje no Flamengo você tem esse jogador à disposição, mas ele ainda não ganhou tantos minutos, tendo atacantes como o Vitinho e o Michael mais à frente mas hoje ele foi acionado no início do segundo tempo, como você pretende dar mais espaço a este atleta nos próximos jogos?
3: Pedro é um jogador que eu admiro bastante tem mesmo, eu tive falando alguns minutos com ele o Pedro é um jogador que eu falei é, infelizmente, infelizmente hoje ele joga numa posição que nós temos o, o Gabriel são dois grandes jogadores tem jogos de início ou durante a partida como aconteceu hoje, que eu posso encaixar os dois porque no momento que a gente joga com dois extremos como a gente joga o mais o Pedro, no caso, mais o Gabriel, o nosso meio-campo fica muito exposto. Isso não quer dizer que eu não possa jogar juntos. É que tem praticamente quase que, que as mesmas características. Então, a gente não pode se expor ao, ao, ao adversário. O Pedro, ontem, falei para ele. O Pedro é um jogador que... Ele é um um é bater o espaço dele aqui no Flamengo também. Sem dúvida alguma a coisa que eu, que eu mais quero é dar mais oportunidades para o Pedro, mas eu volto a repetir eu, o Flamengo ele é farto de atacar tem esse... espaço para todo mundo o que eu falei, são três competições ele tem entrado nos jogos, daqui a pouco ele começa uma partida, daqui a pouco descansa o outro, o importante é o jogador estar tá preparado para quando ele receber a oportunidade, ele entrar em campo e, e ajudar a equipe Fernando Saraiva,
4: TV Globo nossa câmera captou o Gabigol dizendo duas vezes ao ser substituído, o combinado não sai caro, parecia irritado. Você combinou algo com o Gabigol? O técnico precisa combinar substituição com o jogador? Não, ele não sou irritado, é o, é o chatão do grupo.
3: Ele é chato de manhã, é chato de dia, chato da tarde, chato à noite, ele é chato o dia todo, o 24 horas. É, 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 é. Aí cabe ao treinador, até porque o treinador sempre tem que pensar ali na frente. E eu havia dito para eles no intervalo do jogo que iria fazer algumas trocas no segundo tempo. Até porque para dar oportunidades para jogadores que não vem jogando tanto e para dar ao mesmo tempo descanso para alguns que vem jogando seguindo. E ele é um deles. Porque no domingo nós já temos outra partida importantíssima pelo Campeonato Brasileiro. E é importante no momento que uma partida está decidida. Eu procurava mexer a distração com jogador justamente para ter os motivos do próximo jogo. Chartão ele vai ser, não tem jeito, mas não tem A não só com eles, tem mais uns 3, ou 4 famílias não faço de sair. Posso sair, tem pausa do contrato que não pode tirar. Mas aí é sempre um gentil, com o jeitinho, conversar com eles. Eu já fui jogador, já falei isso com eu também não posso saber sair. Mas tem hora que eles precisam sair justamente para
4: e dar oportunidade para o companheiro também que está entrando. Gustavo Henrique, canal Gustavo Henrique dando choque. O Flamengo está renatizado, Renato? <risos> o Flamengo é o Flamengo. O Flamengo ele, ele é muito forte é
3: aqui no Flamengo. Ah, para ajudar, eu acredito. desses desafios mas os méritos são solneiros dentro possível, sempre procuro corrigi-los nesse pouco tempo que, que eu tenho tido mas que são, são, são pontos importantes que a gente tem corrigido e a gente tem dado muitas chance na nossa diversão.
4: Lucas Ferreira, Diário do Fla mais uma vitória e mais uma goleada um ataque que criava mas não marcava tanto hoje é fatal quando chega na frente aqui você considera isso mais treinos ou a demonstração de confiança que você dá ao jogador? É tudo.
0: Treinos. É, é difícil, né?
3: daqui um mês, dois meses sem jogar. Aí, na hora que eu vou precisar do garoto, o garoto é esse ritmo de jogo, não tem como cobrar dele. Então, esse é, seria o um problema que eu estaria trazendo para mim mesmo. Dessa forma, os garotos estão jogando lá embaixo, daqui a pouco eu vou pisar do de repente até para dormir. E aí, eles estão prontos. Chega aqui, ó. E a diretoria, o presidente conseguir trazer um jogador, dois jogadores, pode ter certeza que vai ser de alto nível. Com certeza eles vão chegar, vão, vão se juntar ao nosso grupo, nos ajudar nessas pessoas. Obrigada, Renato. Boa noite para você. Parabéns aí novamente Obrigada, mais essa vitória. E é mesmo assim a
4: gente serve aqui a entrevista coletiva do nosso
0: técnico. Isso aí, galera. Ah. Renato Gaúcho, técnico do Flamengo. Aliás... Mandou bem demais, todas as respostas, assim, acho que esperado até as respostas, é, gostei muito da brincadeira que ele fez com o Gabriel, é, e, e ele falou uma coisa que, que é verdade, cara, um jogador gosta de sair, né, qual jogador gosta de ser substituído? Pablito que joga aí semi-profissionalmente pode dizer que quando ele sai nada de fora, ele sai bem pela da vida, cara, né, enfim. É, deixa eu aproveitar aqui, mano. primeiro mandar um abraço pro meu amigo El. El um, abraço, um beijo para você lá da Globo, meu amigo. Saudades dele, tá vendo a gente aqui. A gente não se vê há algum tempo, né, El? Oh, muito legal você tá aqui. Deixa eu aproveitar e mostrar um negócio muito legal, cara. O Flamengo fez uma homenagem à Rebeca e que ganhou a medalha de prata. Eu queria mostrar para vocês. Tem um vídeo aqui que o Flamengo postou na conta oficial, inclusive. Deixa eu, deixa eu botar aqui. Só, só antes da gente voltar, rapidinho Eu acho que é muito legal e vale a pena Trazida por ele, Marquinhos Coelho Meu garoto Garoto produzindo, meu irmão Aí sim, cara Vamos lá, deixa eu mostrar aqui Deixa eu botar aqui no Não sei se vai dar pra ouvir o áudio, tá gente? Vou tentar, né? Vamos ver Legal, né? Deu pra ouvir? Deu pra ouvir legal? Deu? Mas... deu. Ah, então. Deu, deu. É até alguma coisa a gente tem que entender o que, que tá rolando aí. Mas enfim, deixa eu tirar isso aqui daqui. É... Bom, voltando, né? Pablito, é, é, pilota de carrapeta aí, por favor. Manda um abraço também pra Trek Menez, nosso velho amigo aí, que tá há bastante tempo com a gente inclusive. Bom, voltando o que a gente tava falando então, Pablito, a é, sua vez agora, eu queria que você falasse um pouco da partida, né? A partida que eu acho que pouco surpreendeu todo mundo, né, assim, surpreendeu, né, Eu acho que o pessoal esperava que o Flamengo goleasse, até pela fragilidade do, do adversário, mas não da forma que foi, né, numa vontade chegou igual um golo compressor em cima do, do ABC que tinha tirado o Botafogo agora há pouco, né, queria que você falasse um pouquinho dessa, da tua, da tua experiência nesse jogo aí, e de como o Flamengo tem jogado da lá Jorge Jesus ou lá Renato, o que a gente pode dizer? Um pouco de cada, eu acho que o Renato foi inteligente se a trazer trazer essa memória futebolística tática do Jorge Jesus ou já tem já é, conteúdo dele
1: aí? André, eu acho que eu não acho que ele está jogando a lá Jesus eu acho que ele está jogando a lá Renato só que de uma forma muito inteligente ele está é, usando o que esse grupo já tem de qualidade, que já sabe fazer as coisas mais ou menos por uma memória tática, né? É, tem muito talento esse grupo e ele mexeu o menos possível. Ele parece que meio que entendeu... Eu acho que o grande, grande, a grande virada, a grande sacada do Renato nesse primeiro momento dele é ter trazido o grupo para ele. Eu acho que nada é mais importante do que trazer o grupo. O PVC na transmissão foi muito feliz quando ele falou alguma coisa aconteceu no vestiário do Flamengo. E é evidente, você vê a diferença. É muito claro isso. Como o grupo estava e como o grupo está agora, a recuperação de vários jogadores, o ambiente... A forma como eles reagem, substituições. É, é, é muito bom que se diga. A Luana, na entrevista, ela falou, essas é, coisas disso passam batido, mas é uma informação muito relevante. O Flamengo não tinha um treinador que começava uma campanha com o Flamengo com cinco vitórias desde 2009, cara. Isso é muito representativo. São cinco vitórias consecutivas do, do Renato Gaúcho. E, cara, é, ele tem uma chance bastante razoável de, de ganhar na, no domingo. Por que não? E se ganhar, vai para seis E se ganhar contra o ABC de novo, que vai ganhar, vai para sete. Eu posso dizer para você que eu tenho perdido as minhas noites de sono tentando encontrar direito a última vez que houve um treinador do Flamengo que conseguiu essa sequência. Não é brincadeira o tipo de pesquisa que está sendo feita. É muito difícil, muito difícil. Estou fazendo 300 cruzamentos de informação para ter certeza que eu posso passar informação fidedigna para não cometer um equívoco. De toda forma que eu posso falar para você é pegando os jogos oficiais, é, o Renato se ganhar contra o Corinthians provavelmente vai ser o, o técnico da história do Flamengo até essa sequência. Você vê o tamanho do que o Renato está conseguindo no Flamengo. É muito representativo. É, gostei muito do que ele falou. Agora a gente pode repercutir um pouco a coletiva. Gostei muito da forma como ele falou do, do Gabigol. Ele era igualzinho. Ele era igualzinho. Então ele sabe muito bem com o que ele está lidando aqui. A eu não sei, Marquinhos, você tem quantos anos,
0: cara? Marquinhos, eu... você tem quantos anos? Desmutar, desmuta, desmuta, Marquinhos. Desmuta-se. Senão... Você
1: está mutado. É, vai calma aí, mais. calma eu aí. Desmutei.
0: Vai, desmutei. vai. Eu já te desmutei, vai embora. 29, tá bebendo, bem? Tá, sim.
2: você tem ah, 29. Eu tenho 29, cara. Até era daqui. Tá é. Pois é, 29.
1: É, é muito novo, eu tô com 42, ainda tem um pouco mais, a gente pegou assim o auge do Renato Gaúcho mesmo. Isso. E ele era um cara extremamente inconformado quando era substituído, um cara que Chato pra caramba. se pudesse ele já jo queria jogar o jogo todo, pentelho, exatamente como é o Gabigol. Acho que por isso que a relação deles vai voar, cara, porque ele sabe exatamente o tipo de jogador que ele tá lidando. É, se fosse o Rogério Ceni dando essa... essa essa coletiva dizendo que o Gabigol era chato desse jeito, no dia seguinte era bulha, isso vai virar só combustível para uma relação melhor ainda entre eles então, é, ou de, provavelmente deve ter tido algum tipo de combinado entre eles Pô, hoje eu vou jogar o jogo todo, você me tirou no outro jogo hoje você não me tira, e aí o cara percebeu que não precisava, porque ele quer poupar o melhor jogador dele também no ataque e tirou, as coisas mudam, o chefe é o Renato e acabou, mas assim acho que não tem problema nenhum, ele marcou dois gols a relação tá ótima, muitas goleadas em sequência, cara. o Flamengo tem goleada contra o Defensa, goleada contra o Bahia, goleada contra o São Paulo, goleada contra o ABC, todas as competições, você pode escolher a competição que o Flamengo está goleando, então é é muito representativo esse começo dele, volto a falar, fico muito à vontade para dizer, quando é, é, estava em vias de tirar o, o Rogério, eu até entendia que era o momento dele sair, mas me incomodava muito a possibilidade de ver o Renato, muito, muito mesmo, acho em, Diria para você que eu não sou o único, eu tenho certeza que muita gente não queria a vinda do Renato, e assim, como ser contra o Renato nesse momento? É impossível ser contra o que ele está fazendo no Flamengo nesse momento. Hoje eu achei um Flamengo, eu com a minha esposa, a gente vendo o jogo, deixa eu, eu não sei, muita vocês dois por favor, tá tendo, tá tendo retorno para mim, por favor. É, eu voltei, eu tava conversando com a minha esposa durante o jogo, quando o jogo o gol começou a demorar a sair, começou a demorar a sair, eu ainda falei para ela, falei, isso aí é a característica clara de um time que é muito superior ao outro, que a diferença é muito flagrante, e sabe que a qualquer momento vai fazer um gol. Quando começa a demorar a sair esse gol, causa uma certa é, inquieta, uma inquietude no time, sabe? Você fica com aquela coisa, a gente tem que fazer logo, que a gente vai fazer muito, quando sair o primeiro acaba, e é justamente o que acontece. Quando o Flamengo consegue fazer o primeiro gol e até demora realmente, depois daquele gol absurdo que o Gabigol perdeu no começo do jogo. É, não deu nem para entender o que aconteceu naquele lance. Acho que o Marquinhos caiu aí. Acho que
0: caiu, mas já volta. Ele vou. já volta.
1: E Consegui. aí quando o Flamengo fez o prim primeiro gol, aí o primeiro gol, segundo gol, terceiro gol, aí tudo muda, cara. Porque o jogo flui. Porque a diferença ela é muito gritante, cara. Você tá enfrentando um time de série D que. Não conseguia trocar três passes. Não é nem, o Flamengo nem fez uma pressão na marcação, é, a, não deixou o, o ABC jogar. Não foi nem isso que aconteceu, na verdade. Foi um ABC sem capacidade de toque de bola, porque a, a discrepância ela é muito grande. É né, muito diferente. Aí eu queria passar a bola para o Marquinhos, até para o Marquinhos e para o André também, já que a gente vai falar também de, é, a gente podia até rodar os melhores momentos depois, se tiver de novo, eu não sei se a gente vai encontrar, Possível. mas o, Queria, queria puxar para vocês quem vocês acharam que foram os grandes jogadores do jogo, é, se teve algum que não jogou mal, eu sinceramente me sinto até desconfortável de dizer que alguém foi mal nesse jogo, o pior do Flamengo foi o Diego Alves, que não dá para saber se ele estava jogando, ele nem tocou na bola, não teve participação alguma no jogo,
0: uma... deu um miguezinho
1: lá para as substituições, teve uma, uma situação engraçada né, nesse, nesse momento do Arão, até nego fez um, uma brincadeira. É, não, teve uma
0: história. É, eu vi um no Twitter que, que eu acho que uma menina escreveu assim: é, Família do Diego Alves está preocupada, 90 minutos sem aparecer. <risos> é, vamos lá, deixa eu só, antes, antes de eu passar pro Marquinho, deixa eu só mandar três abraços aqui. Galera da Globo tá de. Tá em, da, meu time lá, né? Da, da galera da Globo tá, tá me assistindo aqui, eu fico até sem graça um pouco, mandar um abraço aqui pro Robinho. Né? O Tiaguinho, meu querido, e o Bruno, que está aqui na tá aqui no chat também, meus queridos, saudade de vocês. A gente está cada um na sua casa, né? a gente tá, não está se vendo já com mais de um ano. Mas é isso, obrigado pela presença de vocês aí.
1: Vamos lá, Marquinhos. Só, tá... só agradecer aqui o Abreu, que está dizendo que eu sou o Benjamin Button Isso, é parecido. Pô, quem dera, cara. meu camarada, quem dera. A idade está chegando pesado, mas obrigado aí, cara.
0: É um gato, é um gato, cara. O Marquinhos está ele ele tá assustado, Marquinhos, que com que esse olho aí, que... <risos> ele tá travado. Marquinho, tá travado. Deixa, eu, vou, eu vou te tirar e você volta de novo, hein, Marquinho. Já vai. Voltou? Deixa eu ver. Voltou, Marquinho? Voltou mais ou menos? Tá bem tá travado, hein, Marquinho. Tá bem travado. Vou te tirar de novo. Atenção, Marquinho. Vamos lá, vamos lá. Volta, volta de novo, Marquinho. Volta de novo. Volta de novo aí, rapaz. Deixa eu ver aqui. É, Pablito, vamos lá. Vamos seguir, então. Marquinhos já vai chegar daqui a pouco. Vai pilotando as carrapetas aí. Eu vou botar o segundo tópico. Você já chegou a repercutir o jogo? Eu nem sei também. Não, né? Tá botado, Pablito.
1: A gente falou muito ano passando que foi o jogo. É, mas, assim, mais ou menos, eu acho que a pessoa até pode colocar aí se eles quiserem também. Eu tive uma a minha leitura de jogo foi o que eu te falei eu acho que foi um time que tinha certeza de que ia ganhar a qualquer momento e aí a demora um pouco do gol ela causa uma certa ansiedade no time, né? mas era natural se o Flamengo forçasse um pouco mais faria 7, 8 9, lembrando que a maior goleada do Flamengo na história da Copa do Brasil foi em, em 95 contra o Caburé, quem não lembra do Caburé eu estava nesse jogo acho
0: que foi Flamengo 8. e Caburé 8 a
1: 0 na Gávea 8x0 na eu tava também. A última vez que o Flamengo tinha feito uma goleada desse tamanho assim, próxima, foi aquele jogo contra o Ivinhema, lembra em 2009? Sim, sim, sim. 5x0 no Morenão isso, também. Isso, isso. Então, esses resultados, assim, é bom que se diga, é muito, muito bom que se diga, o Flamengo não é um time historicamente goleador. Isso é muito importante das pessoas saberem. Não é, não é normal ver, o, o Flamengo é muito vencedor, tem multicampeão, mas não é um time acostumado a golear. Então causa uma certa estranheza essa, essa série de goleadas do Flamengo, é uma atrás da outra. A última vez que o Flamengo vinha teve goleadas marcantes foi em 2019 com o Jorge Jesus, quando ganhou, goleou o Goiás, goleou o Havaí, tudo por 6x1. Mas você vê, não é um time acostumado a fazer tantas vitórias assim, tantas goleadas. E, cara, é um time que está voltando a jogar com muita vontade, muita fome, e é muito bom ver o jogo do Flamengo assim, cara. Eu, quando eu tô trabalhando no jogo, então, eu, eu não consigo nem ver o jogo, porque começa a sair gol, 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 perdido,
0: cara.
1: Pois é, agora é, cara. ficou bom, embarquei, agora voltou bem. Voltou bem.
2: É. Eu tava conectado lá né, que não era 5G, eu me dei conta agora. Coisa de chegar tá em férias, né? Tão tempo se conectar ah, à internet. Foi criado, foi criado.
3: Ah, agora, agora voltou gente...
2: bem. É, mas até voltando que vocês estavam falando, cara, a gente precisa fazer uma comparação também, um paralelo. Que hoje em dia. O cara, quando é técnico do Flamengo... Isso vem desde o Jorge Jesus... Vem do Abel, na verdade... Vou falar de é, 2019 para cá... O Abel, o Jorge Jesus... Também, recentemente... O Domi, o Rogério... E agora o Renato... O treinador ele é avaliado à beira do gramado... E também na coletiva... Algumas vezes, na época do Rogério...
3: Verdade. O
2: Flamengo vencia bem... Vencia por 2, 3x0... 2, 3x1... Só que aí na coletiva ele dava aquela deslizada que já era o suficiente para repercutir uma, não vou dizer crise, mas pelo menos um desconforto. Uma vitória que era para ser tranquila acaba não sendo muito tranquila por causa de uma declaração feita pelo técnico depois desse resultado construído. Então, o Renato, ele foi muito feliz agora né, nessa coletiva também, além do que ele fez à beira do gramado, que é o papel fundamental de um treinador, mas a leveza, como ele trata esses assuntos, cara. É, aí a gente volta lá àquele assunto no começo aqui da nossa transmissão. É a facilidade de saber falar a língua dos jogadores. Ele chama o Gabigol de chato, mas o Gabigol sabe que tipo de chato é. É um chato que, na verdade, é competitivo e não um chato implicante. É um cara que quer estar em campo sempre para bater as marcas, até porque o Gabigol está nesse direito, porque média de um gol por partida numa temporada. É uma média incrível, cara, no futebol brasileiro. E nos tempos atuais E chama atenção Até o que o Pablo falou, André e Amigos ligados aqui no da 41 é, O Renato está conseguindo Colocar quase todo o elenco A nível de excelência O nível técnico da Rascaeta Hoje foi incrível, já tinha sido incrível Nos últimos jogos O Bruno Henrique também reencontrou o bom futebol é, Talvez agora não tá jogando bem Quem roubou para o banco o caso do Vitinho, o Pedro, porque tem menos tempo mas quem está com tempo para jogar está recebendo oportunidades. E faço um alerta a vocês também. A atenção que o Renato está dando ao Isla. Porque vamos lembrar, é, quando o Flamengo liberou o Rafinha para o Olimpiados, conforme previsto na cláusula contratual, o Isla foi a reposição imediata. E ele teve algumas oscilações, convocações para a seleção chilena também. E agora chegou o momento dele só que chega o um momento dele justamente quando veio o Renato Renato que curiosamente foi quem pediu Rafinha lá no Grêmio então o Renato ele tá tentando fazer do Ígel aquele jogador que ele buscou no próprio Rafinha e hoje no primeiro tempo até na transmissão o Vilani chamou a atenção também o PVC é esse fato de hoje não faz essa falta boba cara tá do tá campo de ataque, o cara tá de costas pra você Para que você vai fazer essa falta numa dessa tomar cartão Gera um contra-ataque, então é uma atenção que o Renato está dando a, a todos, ou quase todos os jogadores nesse primeiro momento e muito importante, porque no, no paralelo recente quando o Gomes chegou, era nítido que ele não conhecia os jogadores dos primeiros jogos tanto que ele fazia alguns rodízios que eram incoerentes, o Rogério ele conhecia, mas ele não fez questão de aproveitar o que esses jogadores tinham de melhor, e sim ele quis colocar a mesma filosofia lá do Fortaleza, só que com jogadores diferentes, ah não, o Renato ele já foi esperto, ele, ó, oh, o time tá pronto cara, é uma máquina aqui que é só colocar pra andar esses caras sabem jogar, não tem muito o que mexer, o que, é que eu vou inventar com esses caras, e ele tá fazendo com plena maestria agora, tanto que os jogadores estão recuperados, eu diria que com exceção a dois, três tá todo mundo muito perto daquele auge de 2019 e também aqui é bom reconhecermos é impossível falar do Flamengo de alto nível sem, de forma involuntária, comparar ao Flamengo de 2019.
0: Ah, perfeito. É, acho que falou tudo, né? Difícil falar qualquer coisa agora. É, só queria dois, lembrar dois pontos aqui importantes. É, isso que você falou é perfeito. É, ele recuperar os jogadores e fazer com que os jogadores joguem em momentos importantes. né? Você, você falou aí de alguns... É... O Michael, eu acho que é um que ele tá recuperando e que tá jogando bem, entrou, jogou, jogou muito bem hoje. É, o Isla também, cara, parece que subiu de produção absurdamente, né? Dá pra ver isso. E tem um outro ponto que é importante, que é assim, é exatamente o que o Marquinhos falou em relação a não, a não precisar reinventar a roda. A roda tá aí, né? Tá pronta, é só fazer ela rodar. Que é mais ou menos isso que ele tá fazendo. Ele, ele provavelmente tinha falou isso aqui em outros programas, que é ele deve ter sentado com os caras depois do jogo contra defenso, o Defensa primeiro, falei, galera, e aí, o que vocês acham? Vamos jogar como? Junto da, lá do Alexandre, junto do Felipe Luiz, junto do Diego, a galera que tá, que tá fazendo os cursos lá de, da CBF, inclusive ele fala isso. Vem cá, galera, o que vocês acham melhor? Vocês estão aqui há mais tempo, tô chegando agora. Ah, não, a gente joga melhor assim, joga melhor assado, com passagem, então beleza, vamos chegar. Não muda nada, vamos assim, e uma coisa ou outra eu vou mudando, né? E é o que tá aparecendo. E cara, de novo, falei na, na no programa de segunda-feira, vou falar de novo. Isso não é, 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 isso não é malandragem do Renato. Na verdade, isso é a inteligência do Renato. Ele tá sendo inteligente, né? E o time aí, e aí alguns jogadores que sofriam com aquele esquema do, 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 do Sene, Bruno Henrique, o, 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 Everton Ribeiro, você vê que hoje já jogaram, já estão jogando, o Bruno Henrique já vem dois, três jogos jogando de forma diferente, desde a volta, né, da de Justiça, e hoje o Everton Ribeiro faz uma belíssima partida. Ele, inclusive, ainda continua oscilando um pouco, mas jogou mal contra o São Paulo, mas jogou muito bem hoje, a despeito do, do da fragilidade do time. Pablito, é, bom, vamos chegar então para é, destaques positivos e negativos. Eu peço para vocês que estão aí no chat também para colocar os destaques positivos e negativos, ou melhor e pior da partida, essas coisas. Eu, eu, se vocês me permitem, eu vou começar. Eu não consigo ver destaque negativo nenhum, tá? É... Talvez a pouca quantidade de gols no segundo tempo. Eu acho que é o único destaque negativo. Fizeram dois em vez de fazer quatro. Porra, né? Mas falando sério, cara, eu não achei assim. Eu acho, eu acho que o é importante é assim, a despeito da fragilidade do clube, do time que tá jogando, o Flamengo jogou do primeiro minuto ao último minuto querendo fazer gol toda hora. Assim. Tanto que tem uma parte engraçada da, da, da transmissão, que eu falei já aqui, que o PVC fala assim: ele, o, o Vilani pergunta uma coisa para PVC e pô, os caras não querem parar. Tipo, tava 6x0 e o Flamengo em cima. Tentando fazer gol os 40 e tal do segundo. Então assim, eu acho que isso pra mim é o grande, eu acho que é o grande destaque positivo. É essa vontade do time de querer empurrar pra frente e continuar, continuar. Que além de tudo, está respeitando o adversário. Não é o contrário, ah, vou fazer três aqui, vou ficar aqui no sapato, não, né? Boa, full vamos vambora. Vai, vai, vai em cima, é isso. E eu, e aí, pode a... é. oi, pode dizer.
2: É para não ser repetitivo até, para você concluir. O Bruno Henrique falou isso no intervalo. A melhor forma de mostrarmos respeito ao ABC é atacarmos o tempo todo e jogarmos sério. Se tirar o pé, é de respeito. Conclui é, aí, por
1: favor. Não, é, exatamente isso. Eu é ia perfeito. concluir exatamente com isso. É, é perfeito, porque.
0: E aí tem aquela brincadeira que o pessoal fala do Renato. Renato sempre é reclamava que, pô, com 200 milhões é mole. Ele tá provando que é. <risos> Entre águas, né? o cara só tá olhando direto. É o que? É quarta, terceira, quarta goleada a seguida? Eu já estou começando a ficar mal acostumado, sinceramente. Pablito, eu vou pedir para você dizer então, os destaques negativos, se é que existe algum negativo. Né?
1: Rapaz, eu... É, no começo do jogo, para mim, a, 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 a grande válvula de escape do jogo do Flamengo foi pelo lado direito com o Isla. Quase todas as ações ofensivas no primeiro tempo foram por esse lado, ele teve ótimas jogadas, estava fluindo muito bem, até pela característica também do René, é um jogador notadamente mais defensivo, estava mais segurando a onda. Até subiu de vez em quando, mas tem um outro tipo de característica. Gostei muito do Isla. É... Não... É... Para ser sincero com você, o Gabigol fez dois gols, mas eu não achei que ele fez um jogo exuberante. Assim. Eu não vi nenhum jogador jogando uma... O jogo foi muito fácil, esse é o ponto. Não teve nenhum jogador do Flamengo que precisou chamar a responsabilidade e mudar o cenário do jogo. Foi um jogo onde todo mundo pôde se destacar. A gente até poderia avaliar, teve algum jogador que não... Eu estava muito preocupado, por exemplo, em ver como se postaria, como se comportaria a zaga do Flamengo com, com o Bruno Viana e com o Léo Pereira. Eu achei que... Eu, é, toda vez que quem me conhece, quem vem no pilastro, sabe que eu não sou muito de, de pegar o cara que é o pior do Flamengo e dizer esse foi o pior em campo. Eu, eu gosto de ver se o cara é o, é o craque, mas ele foi mal naquele dia. Eu prefiro dizer que ele foi o pior do dia, porque a gente está analisando o jogo. Eu gostei de várias jogadas do Bruno Wendel, aquelas bolas é, que, que foi o motivo dele ter sido contratado, assim como o Léo Pereira, aquela bola que você pega entre linhas e que você consegue abrir bem para o lateral. Ele fez várias jogadas dela, desta com o Isla, várias. Teve até uma bola que foi um passe muito bom em profundidade, já no ponto futuro, e o próprio Isla admitiu que errou. Ele mesmo bateu no peito, e levantou a mão e pediu desculpa. Foi uma bola muito boa. Eu comentei em casa e falei, cara, esse tipo de bola... É uma bola que ele já visualizou a, o avanço do jogador. É uma bola muito, muito boa e muito difícil de fazer. Quer falar, Marquinhos?
2: Não, não, eu tô batendo no peito e então não,
1: <risos> não, então, eu acho que é, é um jogador que totalmente contestado, com razão. É, as poucas vezes que foi acionado, na minha opinião, jogou mal. Jogador displicente, parece que em outra rotação. Mas hoje, claro, é, em que pese a fragilidade absurda do ABC, não dá pra fazer qualquer análise hoje sem analisar o adversário que o Flamengo enfrentou, o ABC é um time de quarta divisão do Brasil, não tem a menor condição de enfrentar o Flamengo, é, tomaria sacode de outros, perderia feio também de outros times do, 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 da Serie A que tem dificuldade. É, é um time ruim, se o Flamengo jogasse pressão o jogo todo com o time titular, ganharia de 10 a 0, porque a diferença é, é abissal, mas dá pra gente analisar é, o, que, o que se viu de bom e eu acho que o time se comportou bem pra mim o mais importante do que jogador foi a conduta, foi o que o André levantou a bola pra mim é perfeito é como o Flamengo reagiu ao tipo de jogo ele poderia muito bem ter feito 1-2-0, um, começado a dar passe de letra quem joga futebol sabe muito bem que isso acontece muito bem isso acontece muito se acontece com um peladeiro, um profissional que tem a capacidade absurda vai acontecer, você já viu isso várias vezes um time de ganho de 3x0 e começa a fazer firula, querer dar balão, caneta, dar de letrinha. Não vi isso hoje. Vi um Flamengo bastante interessado em ganhar o jogo bem. Achei que o Renato foi muito bem também em fazer as trocas. Eu fiquei muito triste pelo René. Confesso. É um jogador que é importante. Não tem o carinho da torcida, mas é um jogador útil. Ele é importante para o grupo. É, a gente perde um jogador. Vai acabar abrindo espaço para o Ramon. Certo, provavelmente, para... Para ter algumas oportunidades nesse rodízio, porque ao que parece não me foi, não me pareceu uma lesão de, de, de estiramento ridícula, parece que foi alguma coisa mais importante na coxa, tem que esperar na, na posterior, do jeito que ele, que ele correu. Alguém falou que parece que foi uma mesma lesão que ele teve contra a LDU, se não me engano. Uma, é, uma mesma pena. Mesma região. Mesma região, né? Uma pena, mas, cara, é, eu acabei de voltar de uma lesão de posterior de coxa, é terrível, é, uma, é, é para você voltar com confiança é muito ruim. Precisa fazer um trabalho muito forte, ainda mais profissional. Não consigo enxergar destaque negativo, sinceramente. Ah, eu, vou, eu vou botar um destaque negativo. O gramado é muito ruim, cara. Vai ser sempre destaque negativo. Que gramado horroroso. Como é ruim. Difícil de tocar a bola. Você tem que receber a bola já tendo certeza que ela pode mudar de direção a qualquer momento. Fazer uma menção honrosa aqui ao Everton Ribeiro, acho que o Everton Ribeiro fez uma partida bem interessante, pediu bola, buscou, principalmente no segundo tempo, quando o time todo foi desmembrado e os articuladores como a Rascaeta, saíram, ele pediu, deu vários passes, deu um passe espetacular para o Pedro, espetacular para o Pedro, o Pedro deu uma pichotada horrorosa no gol, era para ele fazer o gol fácil, não sei o que aconteceu... Mas fiquei bem satisfeito, cara. Uma vitória que, é, que o mais importante que o Flamengo precisaria nesse jogo, para não me alongar, era construir o resultado para encaminhar a classificação. E ele fez, e o Renato vai ter a capacidade para o jogo da volta de especular como que ele quiser nessa partida. Eu até estava brincando, ah, o Renato nem vai viajar para Natal. Não acho que seja o caso, mas o time pode ser bem mesclado já pensando nos, nos outros confrontos.
0: Essa é uma boa pergunta, inclusive, que a gente pode fazer até pra galera, né? Se o Renato vai ou não, porque parece que costuma não ir, né? Quando o jogo tá meio que decidido. Marquinhos, eu queria que você desse seu um destaque... Eu acho que só positivo, né, cara? Não tem negativo, tem. Você consegue achar algum negativo, além da é, de... eu... condição do René, talvez seja, né?
2: Pois é, André, Pablo. Não pode ser diferente e a atuação não tem como falar destaque negativo ou positivo. Eu acho até que hoje... É um tipo de jogo que é até um pouco raso pra gente analisar, por exemplo, a atuação da zaga no que diz respeito à parte da defesa mesmo. Dá pra analisar a construção de jogada, a saída de bola e tudo mais. O René acaba sendo o destaque negativo, até acrescentando aqui que o Flamengo acabou de dar uma tuitada aqui avisando que ele... todo modo repórter já que eu volto a trabalhar semana que vem, então... Não, vamos, as aí, vamos, aí. vamos te aproveitar. Vamos o, René te aproveitar. Ser... <risos> o René vai ser... O vai ser examinado amanhã no CT e e é isso, cara. É um jogador muito importante porque o Felipe Luiz, a gente sabe, existe um programa especial para o Felipe Luiz. Ele é um cara que não pega as sequências de jogos, quarto domingo, quarto domingo. Ele precisa ser preservado realmente porque não é um garoto. E o Pablo joga bola mais que a gente aqui, sabe? A lateral é a posição mais crítica para o cara que está ganhando mais idade. E o Felipe Luiz ele não migrou de posição. Muitos laterais vão o miolo das águas, então partem o meio de campo, ele segue ali na lateral, então ele precisa, de vez em quando, ser preservado, e essa eventual iminente ausência do René, acaba preocupando um pouco bom lembrarmos que o Ramon tem excelente qualidade, mas o René ele é mais ambientado ali, mais experiente sabe um pouco mais, o Ramon ele hoje por mais que muita gente peça no profissional eu sou um desses, ele é um jogador do sub-20, um destaque positivo eu até fiz questão de anotar aqui mas não um destaque positivo especificamente desse jogo, mas de um contexto geral das partidas recentes do Flamengo. O Gerson ele foi vendido pouco antes da chegada do Renato. E há uma novela nesse momento sobre uma possível reposição. Sendo que o Rogério ele adaptou o Arão muito bem, por sinal, à zaga. E muita gente esqueceu que o Arão é um excelente volante. Ele voltou para o meio de campo de tal forma, num nível tão alto, que... Assim, não esquecemos o Gerson, óbvio, é, os torcedores não esqueceram, a crítica também não, mas parece que aquela lacuna já foi parcialmente preenchida. Claro que talvez algum jogador seja contratado até para número de elenco, mas essa mudança tática do Diego e essa volta do Arão ao meio de campo já parcialmente supriram a, a ausência do Gerson e, consequentemente, a evolução do nível técnico dos jogadores de zaga o Rodrigo Caio, que também vem nesse programa especial, está no nível muito bom, o Gustavo Henrique recuperou a confiança, o Léo Pereira se reapresentou e o Bruno Viana tende a evoluir, então meu ponto positivo vai muito disso, até com base no que eu vi no jogo do Diego hoje o Diego até no lance do primeiro gol o primeiro gol do Flamengo o ele, ele, uma... ele, é, ele faz uma jogada individual muito interessante porque o Diego a vida inteira é, nós que Eu tenho certeza que vocês têm uma audiência que, é, às vezes um pouco mais novos, não pegaram o Diego no começo do Santos até o começo do Diego no Flamengo, que era um legítimo camisa 10, que jogava só com dois, três jogadores à frente dele. Hoje em dia ele joga com meio time à frente. E aquela jogada dele foi do típico volante que tem noção do que está fazendo. De cabeça erguida, rabiscou, costurou todo mundo, chegou ali em condições de finalizar. Então essas mudanças que foram feitas recentemente... É, eu acho até que elas diminuem nesse momento a necessidade da contratação de um jogador com um nível parecido do Gerson. Claro, se a diretoria conseguir uma oportunidade de mercado e contratar um jogador de um nível similar do Gerson por uma quantia viável, o que é difícil, esse jogador certamente será bem-vindo. E muito mais importante ainda para o elenco. Mas olhando hoje para o time titular do Flamengo, com essas mudanças que foram feitas de quatro, cinco jogos para cá, Flamengo tá muito
0: bem no meio de campo. Cara, é, sobre esse assunto eu vou ser muito rápido em relação a, a eu sei que não, não é a pauta e tudo, mas eu queria falar assim, se pudesse escolher entre esses três, dois, né, meias que o Flamengo tá tentando, o Thiago e o Rafinha, eu ia no Rafinha de olho fechado, viu? Porque Também. Ele é muito, ele, ele, além de fazer a posição do Gerson, ele faz meia, faz ponta, foi, enfim, faz um monte. Seria fantástico, joga demais. É, vamos lá, Pablito, o próximo.
1: Só, só, deixar claro que esse lance que o Marquinhos falou do Diego foi um pênalti escandaloso que não, o juiz é, ignorou. Não, eu vi. Edifício de passagem. Pênalti não tem vantagem. Não, e além disso. Não e além disso, Marquinhos, eu vi umas pessoas comentando quando eu falei isso que tinha sido pênalti da Benfica foi gol depois. Pessoal, mas ele deu vantagem. Eu ainda ainda argumentei. Não existe vantagem em pênalti. Mas ainda que existisse, não foi o caso porque ele não dá vantagem na jogada. Ele simplesmente acha que não foi pênalti, porque o lance desenrola do lado de... É, o lance desenrola e depois... Eu até fiquei na dúvida de quem tocou na bola para voltar para o Rascaeta, porque parece que foi o zagueiro que tocou na bola. Não, não me pareceu que foi, foi o Bruno Henrique disputando com ele e a bola sobra. Então, assim, se não sai o gol, ele não dá o pênalti. Provavelmente, poderia ser chamado VAR, mas, assim, o que, que acontece... O VAR não é para ser chamado desse tipo de lance, né? Tem essa questão toda da, da, da discussão, é um lance interpretativo, ele enxergou como não pênalti. Então é muita confusão aqui, é nem o lance do Fluminense contra o Cristiano, que foi para mim, foi uma vergonha. vergonha, um pênalti escandaloso marcado do Fluminense, mas há uma explicação, por exemplo, quando o juiz marca e, e existe algum tipo de contato, o VAR não pode chamar para esse tipo de coisa, porque é interpretativo. Então o VAR não deveria interromper aquele lance porque foi uma decisão do árbitro. Mas é, é, é muito louco isso, né? Foi, deu até uma discussão no Seleção Sport TV a respeito disso. Vamos seguir, André. Legal, vamos seguir então. É, bom. <risos> tem o
0: jogo da volta, né? A gente fez seis, mas tem o jogo da volta. Né? O jogo quinta-feira que vem, no frasqueirão, vai ser no frasqueirão mesmo, né? No, lá no, no campo da BC. Não, não, ah, não. não. não eu... Arena das Donas. Ah, já, olha aí. Isso, isso era uma parada que eu tinha medo, porque o frasqueirão tá lado, é muito ruim, é muito ruim. É bem ruim, então assim, a gente já sabe que o Renato já meio que já disse que vai levar um time deve ser todo reserva, ou 90% reserva. Inclusive nem sabe se ele, se ele vai, a gente ainda não sabe, que é um, é um mistério, né? Então queria ouvir de vocês, e aí? Faria como? Né? Todo mundo reserva, pouco reserva. eu tenho que olhar a sequência aqui. Então, vamos lá, eu te, a... eu te digo a sequência.
1: Flamengo e Corinthians, Flamengo e ABC e Flamengo e Inter. Isso. O isso. no
2: domingo já pide, né?
0: O Maracanã, isso.
2: É. Então, teoricamente, você tem a sexta do apronto, um sábado de treino, é, cara. Eu levaria os titulares para viagem e tudo mais, para não perder o dia, mas reservas então. Os titulares, eles é só para manter o ritmo e tudo mais, mas não tem como ser diferente.
1: Eu, faria exatamente, eu faria exatamente a mesma coisa, pelo motivo exato que o Marquinhos falou pela questão de você não perder a ativação, o treino, os caras estarem juntos, a gente tem que levar em conta a questão da, do cansaço de logística, claro, isso incomoda, avião e tal, mas se você deixa os caras aqui, fica um grupo treinando aqui, um grupo treinando lá, não tem esse ajuste entre eles aí é ruim, o ideal seria levar, botar essa galera que vai jogar para treinar contra os, os chamados titulares, preparar esse time e depois todo mundo volta para o regenerativo e, e, e os titulares já podem trabalhar normalmente. Acho que tem que ser nesse caminho nessa linha. Exatamente, nessa linha.
0: É, eu acho que ele Exato. vai fazer isso. Eu acho que ele vai fazer isso também. Mas eu não ficaria assustado se ele mandasse o time reserva com o Mauricinho e ele ficasse aqui treinando com o time titular, por exemplo.
4: Não, não consigo assustaria. achar que ele vai fazer
0: isso dessa vez. Não me assustaria, mas vamos ver, vamos ver. Eu não, também. Acho que...
1: vai, vai lá, Marquinhos, pode falar. Cara, eu acho que
2: isso até pode ser viagem minha. Mas isso é importante até para o ambiente. Sim, sim. Ele está num começo de trabalho conquistando vestiário. Ele abre mão de
0: é, uma verdade. viagem. Você mata os caras, né? Não, ele está é, tá tá pretendo aqui, aqui, as...
2: é, aqui é o pote A, aqui é o pote B. Befeito, então, befeito, acho befeito. que é, é importante. Não sei se é isso que ele vai fazer. Eu iria, se eu fosse técnico. O
0: Fala lá, aí, Léo. Léo, Léo direita Lé de Miami, olha que maneiro. Fala, Léo, beleza? Obrigado aí, cara. É melhor jogar no gramado ruim do frasqueirão. O time já está acostumado, é verdade. É verdade. É. Até que o <risos> gramado bom no fla não deu muito certo. Eu não tenho o que falar, né? É, mas era o fla com, com o Senna, né? Agora não vai correr nada, repente. Tenho... É. vamos é ver domingo, vamos ver domingo. É, vamos para o próximo então? Bom, Flamengo-Corinthians. Será que teremos seis vitórias? É um jogo difícil, viu? Não é fácil, eu acho. O é, Flamengo acho que é favorito. É, agora tem uns pontos positivos pra gente jogar lá, que é jogar no melhor gramado do país, e o Flamengo normalmente tem se dado bem lá, quando tá jogando pelo menos as últimas partidas, né, que a gente lembra aqui, se eu não me engano, 3x0 né, em 2018 com o show do, do, do Paquetá, depois 1 hum. um a 0 Arão, né, de cabeça pela Copa do Brasil, e depois hum. o 5x1, né, e a gente pode fazer a, o Tetra, esperamos, porque assim, é, o Palmeiras joga um jogo difícil contra o São Paulo no sábado, né, que é um clássico, de repente vai, pode perder ponto. E se perder ponto e a gente ganhar, a gente vai colar, porque vai depender dos outros dois jogos, mas eu acredito que a gente consiga. Quer dizer, não, não deixar escapar, né? Queria ouvir de vocês aí, começando com o Marquinhos. E aí, confiante na sétima vitória seguida?
2: É, André, esse jogo vai ser bem difícil, cara. Também do Corinthians, porque o Corinthians ele vem oscilando muito, mas é um time que está oscilando muito para mais do que para menos. É, no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Fluminense é uma equipe que oscila. Só que essa oscilação do Fluminense é uma oscilação com mais derrotas que vitórias. A oscilação do Corinthians, apesar de terem campanhas idênticas, até olha para tabela agora por coincidência, Corinthians e Fluminense, uma é décimo, outra é décimo, primeiro, mas são equipes que ali ficam, são as equipes que acabam decidindo o campeonato, né? porque é, as equipes grandes elas tiram o normal, um vem esse jogo da ida, o outro da volta, agora quem, te, quem decide campeonato, é o time que está ali entre décimo e décimo primeiro. É só a gente lembrar que o Corinthians é, fez um favorzão para o Flamengo, vencendo o Inter, empatando com o Inter. O Sport beliscou o Inter também no final do ano passado. Então, são esses jogos que são os mais perigosos. Porque o pronto direto, você vai pronto para tudo. É, se você vencer, tem cara de final. Se você empatar, está na prevista. E se você perder, a não ser que não seja corgolhada, não é tragédia. Então, assim, eu acho que é um jogo realmente muito difícil é, o Flamengo vai ter que adotar uma postura ofensiva, não pode ser diferente, até para se impor no campeonato. E digo mais, André e Pablo, essas vitórias recentes do Flamengo elas estão servindo para dar uma resposta aos times de cima na tabela, principalmente Palmeiras e Atlético, que hoje, eu é, acho que ninguém aqui vai discordar, são os times que vão disputar o título. Claro que Copa do Brasil e Libertadores, os andamentos dessas competições vão ter interferência direta no Campeonato Brasileiro, porque chega uma hora que a prioridade muda, mas o Flamengo começando a vencer no Brasileiro já liga o um lá em cima joga pressão pro, atleta, pro Atlético do Palmeiras ó, a gente não pode perder a gente não pode empatar, os caras começaram a ganhar e quando eles começam a ganhar vocês viram em 2020 que mesmo com o São Paulo o Inter eles chegaram então é muito importante o Flamengo dar essa resposta conseguir pontuar bem fora de casa e quem sabe aí essa sexta vitória seguida para a alegria da nação rubro-negra, por que não uma goleada mais uma?
1: É aí, Pablito, e aí? Não, é bom que se diga que o Flamengo já vem de seis vitórias seguidas na temporada, né? Ganhou da Chapecoense, ganhou do Defensa e Justiça, do Bahia de novo do Defensa, ganhou do São Paulo e ganhou do ABC. O Flamengo vai para a sétima, vai tentar a sétima vitória. Sim. O Flamengo já teve uma sequência esse ano, inclusive, de seis vitórias seguidas entre maio, abril e maio. E a última sequência que o Flamengo teve de sete vitórias, assim, foi em... Deixa eu lembrar agora. Foi em 2020. Deixa eu dar uma olhada aqui para não falar besteira. Foi entre fevereiro e julho de 2020. Foram dez vitórias que o Flamengo teve seguidas. Dez vitórias. Foi um atraso do família. Isso. E o... E isso, como eu disse anteriormente, é, o Flamengo vai para a sétima vitória caso vença o Corinthians e o Renato para a sua sexta vitória no Flamengo. O Renato não sabe nem o que empatar no Flamengo. Já é, já, ele já igualou o Cuca, eles já são os dois maiores vencedores em início de trabalho no Flamengo do século pelo Flamengo, é uma coisa, uma marca bem importante com cinco vitórias e o Renato pode extrapolar isso vencendo a sexta vitória, vou ficar devendo para vocês a informação porque primeiro quem vai saber dessa informação é o Flamengo, que é meu cliente. Então agora eu não posso falar. E eu ainda não sei também. Porque para eu passar essa informação para o Flamengo, eu vou precisar ter muita certeza disso. E eu ainda estou sofrendo para conseguir cravar essa informação. Mas o Marquinhos falou uma coisa bem importante. Eu estava olhando a tabela aqui enquanto ele estava falando. O Corinthians vem de uma sequência de empate, vitória, derrota, derrota e vitória. As vitórias do Corinthians, as últimas vitórias que foram duas, foram contra Chapecoense e Cuiabá. Dois times que brigam claramente para não cair. E aí teve uma derrota de por 2x1 para o Atlético Mineiro. Teve um empate com o, com o Internacional. É um time que não vai brigar para ser campeão. Apesar de ter... Tá fazendo, vem fazendo contratações, na minha opinião, totalmente fora da realidade do clube. Contratou o Renato Augusto. Contratou o Juliano. Está querendo contratar o Roger Guedes. Não sei de onde estão tirando dinheiro. Se não paga nem, a, nem os moleques do Sub-20. Enfim. Nunca acho que é um jogo fácil. Acho que Flamengo e Corinthians é um jogo complicado. No passado bem recente, o Flamengo não ganhava do Corinthians. Tinha um problema sério para ganhar. Agora, recentemente, o Flamengo consegue já há bastante tempo não perder para o Corinthians. A última, já são três anos que o Flamengo, quase três anos que o Flamengo não perde para o Corinthians. Foi naquela Copa do Brasil, dois a um. semifinal, né? O 2x1 um na Arena Corinthians. De lá para cá, pô, sete jogos, seis vitórias, um empate. Então, assim, a supremacia é muito grande. O último jogo do Flamengo na Arena Corinthians, acho que todo mundo lembra. Foi uma goleada espetacular, 5x1. Meu teve verdade. gol de todo mundo, cada um fez um. Teve gol do Natan, teve gol, gol do Diego, 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 teve gol do BH. Todo mundo marcou gol, gol do jogo. Do Doni. Melhor jogo do Dônio, eu também. Foi verdade, foi verdade. Foi um, um sacote. O gol do Diego foi aquele gol que ele saiu limpando todo mundo, entrou quase que entrou com a bola e tudo no gol, né?
0: É, é isso. Útil. Mas eu
1: concordo com o Marquinhos, acho que é um jogo bem delicado. Acho que o Corinthians, como todos os adversários atuais do Flamengo, com exceção talvez do Atlético Mineiro, que também faz, mas vai dar a bola para o Flamengo, vai deixar o Flamengo tomar conta do jogo, vai espetar contra-ataque com os meninos que eles têm, não vai se expor, porque se se, se, colocar, se, se colocar numa situação de, de, de bater de frente de tiroteio, como o São Paulo fez, por exemplo, pode ficar feia a coisa para o Corinthians. Então, acho que vai jogar fechadinho, por bola parada, com os canteiros com bola pro João pro Gil, e o Flamengo tem que ficar muito ligado, né? Porque ao mesmo tempo que o Flamengo tá criando um casca e muita confiança, também tem que entender que os percassos vão acontecer e é mais do que natural o Flamengo daqui a pouco tropeçar. Então tem que estar preparado para isso. Espero que não seja nesse momento pra gente embalar de vez e, e crescer de vez no campeonato. Legal, bom,
0: deixa eu falar aqui bem rapidamente, acho que é um jogo difícil, não é um jogo fácil, é, acho que o Flamengo é favorito, mas é, Corinthians é um time que pode atrapalhar, como bem falou Marquinho, né? Um time que incomoda é, tem incomodado aí, ajudado a gente, mas pode atrapalhar em algum momento. Espera que não seja no domingo, mas é um jogo que o Flamengo, se jogar, se jogar com a vontade e com a gana e com a qualidade que tem jogado. Qualquer um, qual, pode botar qualquer time aí, cara. Esse time do Renato aí, cara, pode botar qualquer um, tá? Botando medo mesmo. E, e, meu irmão, vai pra dentro mesmo, não tem essa brincadeira. Então, cara, eu acho que é mais ou menos isso. Não tem muito pra onde correr, não. É... Bom, vou pedir pra vocês que estão pra cá palpite da partida, então, de domingo, pra gente fechar aqui o, o pós-jogo. Começar com o, meu, com o nosso convidado, Marquinhos Coelho. Consegue palpitar para domingo, Marquinhos? Vai ficar isso? Vai, é. tá? vai ficar na mulher, vai ficar na mulher.
2: Não, não, bonita jamais, até porque, já diria o velho sábio, ah. aquele amigo nosso, que a gente fala, ele nunca sabe quem é esse amigo nosso, a gente fala, aquele, já diria o poeta, que ninguém sabe quem é também, quem fica em cima do muro apenas dos dois lados. É verdade. E eu acho que é o amigo Vence, cara, se o amigo Vence não vai ser uma vitória tranquila, não. Acho que, tá, 2 a 1 um. vou cravar aqui um placar então, 2x1 e um, podem me cobrar. Meu último jogo de férias, hein? Quinta-feira já tô de volta no Batente, no jogo... ABC e Flamengo, lá no Paz mas esse é o último jogo que eu vou poder acompanhar apenas na TV sem aquela atenção do rádio, que eu tô morrendo de saudade.
0: É o hum. é. É um vício, não tem jeito. Eu conheço bem. Aliás, era o sonho meu trabalhar em rádio, sabia? Mais do que TV, essas coisas era rádio. Cara. Pô,
2: é... Vamos deixar o um finalzinho pra gente falar dos bastidores que hoje já dia foi animado lá também. Opa,
0: <risos> vamos sim, vamos sim. Pablito, teu, teu, teu palpite.
1: É difícil, cara, vou, tô até escrevendo aqui pra jogar no GC, eu ia falar 2x1 também, mas eu vou meter um 3x1 aqui, Olha aí.
0: 3x1 igual o Daniel também, Daniel botou 3x1 também, eu vou meter um 3x0 né? Porque... ah, tô um total de zero surpresa, Fala, né? Mas o 3x0, 3x0. Ah, é o um placar clássico né, meu garoto, placar clássico 3x0 é... se o Flamengo jogar como jogou hoje, e principalmente, um dia contra o São Paulo, que eu acho que o Flamengo nem jogou tão bem, mas como jogou contra o, o Defesa e Justiça e, principalmente, o Bahia, e hoje, com a volúpia de hoje, cara, eu acho que... Vamos ver. Acho que, acho que o Corinthians não aguenta, não. E aquele gramadinho bonitinho, mesa de bilhar, meu irmão. Os caras vão deitar. Papete. Os caras vão deitar, bicho. Os caras vão deitar. Futebol é muito louco, né, que pode acontecer qualquer coisa. Mas, se o time jogar com aquele, daquele jeito, vai ser ruim de segurar. Beleza? Marquinhos, então, vamos lá. Aproveitando, agora, bastidores da Super Rádio Tupi, pode ser, não? Pô, eu vou falar o que eu
2: sei, cara. Já Marque. disse aqui mais uma vez, eu tô de férias, então, assim, eu tô... Tava meio que a filária dos bastidores do dia a dia da rádio, eu acordei, foi meio que pela parte da manhã e eu vi lá em todos os grupos a notícia e até que foi anunciado de forma oficial na programação da Rádio Tupi, no programa Francisco Barbosa, às 11 da manhã, a volta do Luiz Penido a Super Rádio Tupi, que é um marco histórico para o Rádio Carioca. Eu tenho certeza que a nossa audiência aqui, que está acompanhando a gente do Brasil inteiro, eu vi que tem gente de fora do, do Brasil também aqui vendo, gente de Miami. É, aqui no Rio de Janeiro, cara, garotinho e, e Penido, é o garotaço, né? O garotão da galera, são os dois caras que hoje em dia eles tomam conta do rádio. Hoje em dia, que eu falo de 30 anos para cá, pelo menos, eu acho que até mais que isso, 35 anos. Aí você pega o Di Amaral também, e, e, quando essa galera parou, o, o Jorge Cury, e aí ficaram os dois. Mas é uma surpresa ótima, cara. Como é que é? O, pô, o time que eu tô tá contratando um cara que um vai chegar para jogar, é um craque. Aí você tem de novo o garotinho, já tinha o um garotinho Apolinho, que fizeram, marcaram época juntos nos tempos de Rádio Nacional e depois de Rádio Globo, é. e agora de volta, Penido e Apolinho. Quem, um, qualquer torcedor do Flamengo sabe, e acaba de chegar São Júlio Estadio com o Apolinho uhum. falando, e uhum. aí é. o Penido vai continuar continua e narra o gol. E aí eu vou contar um bastidor. Agora eu posso contar um bastidor que é o mais interessante. Uhum. É, a rádio é um veículo totalmente nostálgico. E nós gostamos, lá na programação, de vez em quando, mexer com a memória do torcedor, e reproduzir alguns gols antigos. Só que nós ficamos com um buraco no tempo que nós não podíamos, não, até por questão de ética também, pelo fato de a Rádio Globo ser a principal adversária da Rádio Tupi histórica, no Rádio do Rio de Janeiro, reproduzir o gol um do Penido. O até hoje de manhã, ele estava em outra rádio. Então nós tínhamos gols de 1989 até 2012, a gente não podia aproveitar na programação. Então, eu estou muito feliz também que eu sou um cara totalmente ligado a essas datas, os registros históricos. Eu gosto de fazer essas matérias especiais, relembrando aquele gol, a história, eu converso com quem foi lá o, o cara do cafezinho daquele dia e vamos recuperar isso. Estou feliz também de vou, vou poder trabalhar com esse cara, mais uma referência da Crônica Esportiva do Rio de Janeiro, o Penedaço, está lá na Tupi também. Eu Estou chegando lá na quarta-feira para dar as boas-vindas para ele e que dê tudo certo, que esse timaço rode... É, de forma tão eficiente quanto o Flamengo do Renato Gaúcho está rodando agora nesse começo.
0: Muito legal. Eu sou fãzão de rádio, sempre fui minha vida toda, mais até do que sempre de é, esportivo, como lembrou aqui o Caju, né, Panorama Esportivo, e eu sempre ouvi a Rádio AM, então eu ouvi os programas lá que você falou agora, o Barbosa, mas eu lembrava ele na Globo, e depois foi para Tupi, e depois deu o, o Clóvis Monteiro, enfim, eu adoro, assim, né? É... Mas é legal demais. Assim. Eu sou da Globo, né? sou, sou funcionário da Globo. A gente fica um pouco triste de perder ele na SGR, mas fica feliz ao mesmo tempo dele ele estar tá voltando à grande Rádio Tupi junto dos grandes Chapolinho, né? Ele, ele, ele tá junto do, do Zé Carlos Araújo, é muito legal também. Muito Eu certo. Eu sou lá tipo
2: Michael, cara. A chance que é. tem o...
0: É a lá. É isso aí. <risos> Ah, e é um cara fantástico também, eu conheci, assim, tive prazer, me segue no Twitter também, troca ideia direta, sempre posto os gols e marco ele, e boto como o maior do rádio brasileiro, que é o que eu acho, né? eu gosto muito do Zé Calasar, é. mas pra mim é o PN das. E Enfim, e é isso, cara, muita muita sorte pra ele lá, sucesso pra vocês aí. E é isso, bom, galera, eu queria, antes de terminar, agradecer a todos que estão aqui com a gente, pós-jogo um muito legal, mandar de novo um beijo pra galera da Globo lá, Robinho, Bruno, Thiago, todos que estão olhando, o well, meu querido, meu irmão um cara que eu adoro também, é, enfim bom, muito legal ter a galera da Globo aqui, valeu e a galera que está aí com a gente no chat aí que está sempre acompanhando, foi um pós-jogo muito legal Marquinho enriqueceu absurdamente o programa, né Pablito valeu a pena ter trazido, viu é, bom, vou pedir, vou deixar o Marquinho por último, né, para se despedir por último, vou pedir boa noite do Pablito mais uma vez meu, meu parceiro, meu irmão, meu querido obrigado mais uma vez é, dá boa noite aí
1: bom, boa noite André primeiro agradecer o Marquinhos por ter vindo é, cara, gente fina, baita profissional a gente adora a rádio o André falou muito bem eu faço da dele as minhas palavras também adoro rádio não foram poucas as vezes que eu assisti ao jogo ouvindo nas rádios muitas, muitas e muitas vezes e cara, que o Flamengo continue nos dando alegria, que o Renato continue queimando nossa língua que ele continue fazendo com que a gente não entenda nada de futebol, vai ser um prazer vê-lo ganhar, ganhar, ganhar no Flamengo vai ser lindo e que o Flamengo consiga essa vitória na, na contra, contra o Corinthians no domingo, pra ele me dar bastante trabalho para pesquisa, vou fazer com o maior prazer, Valeu. boa noite gente, obrigado a todos aí muito legal, obrigado Marquinho,
0: obrigado meu velho Pô, pra gente foi ótimo você estar aqui com a gente, é, era, era algo que a gente já queria ter feito há bastante tempo, na verdade. Tiaguinho, um beijo, meu querido. Tiaguinho é o novo DevOps lá da Globo, meu querido. Tá fazendo falta lá na operação, um beijo pra você, meu irmão, muito legal. Tá aqui, presente, obrigado. Marquinho, de novo, voltando, então, Marquinho, mais uma vez, pô, pra gente, é. uma honra muito grande ter você aqui. Era algo que a gente tinha querido ter feito antes, mas como a gente parou um tempo, a gente voltou só esse ano, a gente reformulou o canal, e aí estamos trazendo a galera que a gente já queria ter trazido. É, e muito legal você estar tá aqui, cara, valeu mesmo, obrigado, foi muito legal mesmo. Cara.
2: Pô, eu que agradeço, André, Pablo, e pô, agora que eu consegui me acertar com a câmera e com a internet aqui, <risos> mas, valeu, é brincadeiras à parte, é sempre um prazer falar com vocês, e repito, para a galera que está acompanhando agora, Pô, participei com uma live, cara, vocês dois o Patrick na época também, bota aí negócio de 10, 11 anos atrás lá, eu, pô, dando os primeiros passos na faculdade, é óbvio que eu tinha emoções, mas eu nunca imaginava que tão cedo eu estaria na condição de setorista do Flamengo numa empresa tão conceituada quanto a Rádio Tupi, então, pô, é um prazer enorme estar aqui novamente e que tenhamos encontros em breve, porque não nas saídas de Maracanã, é quando todo mundo se esbarra ali, a imprensa saindo, a torcida também. E que os torcedores do Flamengo tenham muita felicidade nesse ciclo do Renato. Um forte abraço para todos vocês. E deixando para a galera aquele recado de youtuber. Se assim, inscreve aí, amassa o like, deixa o seu recado, que é muito importante para a galera aqui do, do Pilacha 41. E 41, que é um lugar emblemático de Maracanã, diga-se de passagem também. Verdade, é, um né? forte abraço a, a todos vocês. E acabando aqui, eu vou correr para o vôlei que eu estou vendo aqui na timeline. Tá 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 é. <risos> Muito
0: bom. Obrigado, Marquinho. Aproveitar que eu acabei de ver aqui meu querido Vini Espindo lá direto dos Estados Unidos, meu garoto. Onde é o dia que é mesmo, Vini? Washington DC, né? Já aproveitou. Washington DC, estamos andando, hein, Pablito? Olha aí. Douglas Fortunato também na área. A galera tá demais. Chegando no final, pô. galera, ah, ele tava trabalhando, né? Um beijo pra você também, Douglas. Muito legal. Cadê, Douglas. Abraço, cara. Gente, mais uma vez, obrigado. É, até segunda-feira com resenha P41 da tarde, que a gente não sabe ainda a hora, né, Pablo? Tá meio... Tamo
1: tá meio... ajustado.
0: Estamos ajustando, mas foi legal da última vez agora, foi seis da tarde. A gente vai vai acertar... ser
1: provavelmente seis. Vai ser provavelmente a gente vai acertar seis. o
0: teu horário. A gente vai acertar o teu horário para encaixar no teu horário aí. Mas muito legal, galera. Obrigado mais uma vez. Obrigado, galera da Globo, Tiaguinho, Well, Robson, Bruno, galera toda que está aí, Emerson.